Muy buenos días. Vamos a, vamos a dar inicio a este tiempo. Vamos a, vamos a dar inicio a este tiempo poniendo en manos del Señor la enseñanza. Creo que, que el Señor tiene que, tiene que lucirse hoy con lo que vamos a, a exponer. Así que vamos a, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor porque Él, porque Él dirija este tiempo. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por, porque realmente Dios eh, es a la que nosotros debemos de someternos. No es a la cultura nuestra, no es a la presión social que pudiéramos estar teniendo es esa tu palabra y yo te ruego porque podamos eh, estar eh, siendo sumisos a lo que es tu palabra y no tanto a, a, a la presión social que pudiéramos estar recibiendo te pido porque tú guíes este tiempo que tú te glorifiques Señor eh, Dios, eh, es mi deseo que, que me des sabiduría, me des esa guía adecuada para poder tratar un tema tan controversial como lo que vamos a hablar en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y realmente que el tema... El tema que el apóstol Pablo aborda en el, en, en el capítulo 5 de Efesios, versículo 22 al 24, que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy, es un tema bastante controversial. Un tema que, que verdaderamente, eh, pues, eh, nos cada vez que nosotros tenemos que exponer acerca de este tema, eh, tenemos que hacerlo con sumo cuidado pensando en lo que verdaderamente Dios dice en su palabra pero debemos mantenernos ahí en su palabra no importa la presión que se pueda recibir con respecto a opiniones es la opinión de Dios la que, la que prevalece y y es el asunto de la sumisión de la mujer a su esposo, que es lo que Pablo va a tratar aquí, las esposas y la sumisión. Este es un tema bastante controversial que nace desde eh, esa controversia desde en tiempos de Génesis, Génesis capítulo 3, cuando Dios nos narra la caída, la caída del hombre. Esto es un evento cósmico con consecuencias catastróficas que han venido a tocar eh, la relación familiar y, y han venido a, a causar daño no solamente a lo que son las relaciones humanas, sino también a toda la creación. La distorsión de la sumisión de la esposa 
y de la, y de la autoridad del hombre se ve precisamente ahí en ese momento de la caída fue el comienzo de la guerra de los sexos y el comienzo eh, de la, del movimiento de la liberación femenina y del machismo ahí nacen en ese momento en ese preciso momento de la caída a partir de ahí la mujer tiene una inclinación pecaminosa de usurpar la autoridad de los hombres. Y los hombres tienen pues la inclinación de querer someter a la mujer. Pero en el versículo 16 de, del capítulo 3 de Génesis, vemos que Dios eh, pues vierte eh, su, su dictamen de sentencia con respecto a la mujer. Eh, a raíz de eso, dice, a la mujer dijo, a raíz del pecado, ¿verdad? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti la maldición no es el tener hijos eh, es la forma en que se tendrían la maldición no es la eh, no es el sujetarse al esposo sino la forma en que ahora este asunto se va a tratar. La situación de la sujeción de la mujer también tenemos que ver claro que no, no, no se origina ahí en la caída. ¿verdad? Eso era algo que ya, que ya había sido dado desde el momento de la creación. Eh, eso ya existía, pero la caída... La caída lo, a lo hermoso lo contamina, lo distorsiona. Tu deseo, dice Dios. Y esa frase ahí no se trata de un deseo sexual. No está hablándonos Dios ahí de del deseo sexual, si el deseo sexual ya, ya existía desde el momento de la creación. Esa frase, tu deseo, si nosotros la analizamos en el hebreo, tiene la connotación, el significado de tratar de forzar, tratar de controlar. Lo que está diciéndonos ahí es Usted, mujer, o, o, o tú, mujer, vas a tratar de controlar a tu marido y él se enseñoreará de ti. Ese es el sentido que, que tiene ahí eh, esa frase en el hebreo. O sea, Dios le está diciendo a, lo, a la mujer, tu deseo, 
de controlar a tu marido será evidente. El deseo de tu marido será el de tener autoritarismo despótico sobre ti. Esa es la tendencia de la naturaleza humana a raíz de la caída del hombre. Y no estoy queriendo decir que, que todos los hombres tratan despóticamente a sus esposas. No, no estoy diciendo. Es la tendencia natural fuera de Dios que todo hombre tiene y que puede llegar hasta esos extremos. Así como la tendencia natural de la mujer también de querer usurpar la autoridad del hombre a toda costa. Se trata, pues, del deseo de la mujer de controlar al varón lo que nace a raíz de la caída, a raíz del pecado. Y, pues, a raíz de eso se requiere al nuevo Adán a Jesucristo en nuestras vidas para restaurar el orden normal del diseño original de Dios. Y como Pablo nos dice en los versículos anteriores, antes de tratar este, eh, este tema, eh, se requiere del control del Espíritu en nuestras vidas. Se requiere de personas que verdaderamente seamos llenos del Espíritu para que todo esto se vuelva al orden, al orden original conforme al diseño establecido, establecido por Dios. En Colosenses 3.18, el apóstol Pablo nos dice, relacionado con el tema... Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Y la idea no es marginar a la mujer, sino que se trata de funcionar correctamente. Bajo el diseño de Dios, de forma, de forma inteligente. Ahora, en el mundo de hoy... En el mundo de hoy se rechaza abiertamente el concepto de sumisión porque lo asocian con el machismo, lo asocian con una inferioridad de carácter, pero la Biblia enseña lo contrario. La Biblia enseña que el hombre y la mujer son iguales en dignidad y son iguales en su naturaleza. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a ver cómo es que, que Dios realmente, a través de su palabra, nos muestra esa igualdad de la mujer y del hombre eh, en su naturaleza, en cuanto a dignidad. Pero cuando Pablo nos habla de la sumisión de la mujer nos está hablando de su función, de su rol 
en, en el hogar que los roles son diferentes. En cuanto a roles, tanto el hombre como la mujer somos diferentes. La Biblia, la Biblia se opone, como les digo, tajantemente al machismo y coloca a la mujer en una posición de honor, de honor y honra. Eh, es más, para el tiempo en que el apóstol Pablo escribió y Pedro escribió acerca de, de, de honrar a la mujer como vaso más frágil, quiero decirles que que el hecho que hicieran ellos eso en ese tiempo eran ideas revolucionarias porque la mujer era tratada como una esclava en, en el mundo griego en la cultura griega eh, era casi imposible que, que un hombre tuviera compañerismo con una mujer y no digamos en en la cultura romana en la que en la que la mujer es tratada como, como una esclava es más como un bien mueble del hombre si, si decían bueno estos son lo, lo, los bienes del hombre verdad la mesa la, las sillas en una cama la mujer estaba dentro de esa lista como un bien mueble eran maltratadas y en África en África cuando un hombre moría eh, un hombre casado moría la viuda era, era matada y enterrada juntamente con su esposo porque no tenía valor alguno eh, lo mismo sucedía en la India, en donde era común el infanticidio eh, de las niñas. Eh, eh, ellos hacían también eso cuando el hombre moría, el hombre casado moría también ahí nomás. Ahí terminaba la vida de la mujer también. La enterraban junto con su, con, con su marido para que vean para que vean cómo era el trato hacia las mujeres y cómo es que ideas como esta que plantea Pablo y plantea Pedro acerca de dar honor a la mujer como abaso más frágil eran ideas revolucionarias realmente la Biblia no solamente condena el, el maltrato a la mujer sino que la pone en, una, en un plano de igualdad con el hombre. En Gálatas, el, el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 3.28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso realmente... No quiere, no quiere decir que el hombre y la mujer hayan dejado de ser hombres y hayan dejado de ser mujer. No. Lo que nos está diciendo es que hay diferencia, eh, hay diferencia de géneros, hay diferencia de roles. 
Eso es lo que nos está diciendo. Es que el apóstol Pablo nos, nos dice ahí que lo que sucede es que los hombres no tienen un estatus espiritual superior de la mujer como tampoco lo tiene el judío sobre el griego o el libre sobre el esclavo. No, no hay ciudadanos de segunda categoría dentro del reino, el reino de Dios. Por eso es que Pedro manda a los hombres en, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, darle honor a la mujer como a vaso más frágil. Porque ella es coheredera, dice, de la vida. Deben de ser tratadas con honra, con gentileza, con ternura. Eso es lo que el apóstol Pedro está enseñando ahí en ese pasaje. Son ideas revolucionarias para ese tiempo, hermano. Y quiero decirles que hoy en día los lugares en donde el cristianismo no ha penetrado y eso ustedes lo pueden, lo pueden investigar, pero en esos lugares donde el cristianismo no ha penetrado, las mujeres son maltratadas y oprimidas. Pero, pero aquí lo que vemos es que, es que el, el cristianismo no oprime a la mujer. Por el contrario, le, le da una posición de honor y de honra al nivel de, del hombre. Lo que sí hay es diferencia de roles y eso es de lo que Pablo nos va a exponer en el siguiente pasaje. Así que vamos a entrar una vez pues haciendo todas estas aclaraciones. Quiero entrar al pasaje que vamos a estudiar. En esta mañana, no se preocupen, estamos bien con el tiempo. Eh, en el versículo 22, el apóstol Pablo nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y fíjense, con relación a esta sumisión, el apóstol Pablo comienza dándonos un enfoque de esta sumisión el enfoque de esta sumisión él lo plantea de la siguiente manera las casadas dice deben sujetarse esto es un mandamiento para las casadas que están voluntariamente unidas a un varón pero es el mandato divino y Pablo Hermanas, hermanos, Pablo no se disculpa por decir esto. Dios creó a la raza humana para que funcione bajo el marco de ciertas líneas de autoridad. Sin ese esquema no hay orden. Y sin ese orden... La sociedad no funciona adecuadamente. 
Este asunto de la sumisión de la mujer eh, eh, no tiene que ver únicamente, no tiene que ver únicamente con, con la sumisión de las esposas. Nosotros podemos ver el asunto de la sumisión también en, en que, por ejemplo, los ciudadanos, cada ciudadano debe someterse a la autoridad civil, ¿verdad? O, o que eh, cada miembro de una iglesia debe, debe someterse a las autoridades eclesiásticas. Es un orden establecido por Dios y es que la sociedad no puede funcionar adecuadamente si no hay un orden. Y Dios estableció ese orden en cuanto al matrimonio desde el tiempo de la creación y la mujer debe de reconocer ese orden ese orden divino en primera de Pedro 3 versículo 1 al 2 Pedro le, le dice a las mujeres así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Luego el apóstol Pablo dice, las casadas estén sujetas a sus, a sus propios maridos. A sus propios maridos. O sea que el siguiente punto que nos presenta Pablo ahí en su enfoque de esta sumisión es que las esposas deben eh, de estar, eh, deben de tener esa sumisión, debe de ser a sus propios, a sus propios maridos. O sea, esto sugiere el sentido de propiedad, ¿verdad? Que ella no está con el varón forzadamente, es un asunto de pertenencia, de pertenencia mutua que eso existe desde el Génesis y es cuestión de que la mujer lo reconozca y acepte que es el orden, el orden divino también ahí lo que Pablo nos está mostrando es que no es que deben de sujetarse a cualquier hombre ahí dice a sus maridos a sus propios maridos. Estamos hablando del hogar, ¿verdad? Cuando se trata de asuntos del hogar, su sumisión es a sus propios maridos, no es a cualquier hombre. El cumplimiento también, y esto tiene, eh, tiene que aclararse que el cumplimiento de este mandato no, es, eh, no depende o no es por porque el hombre sea más inteligente que la mujer o no depende de su posición económica o de su estatus espiritual no, no, no depende de esto en, en el significado ahí del el participio que nosotros, que nosotros vemos lo que significa es que es que eh, bueno, eh, este, este mandato está en voz media y, y lo que significa es que el sujeto realiza y recibe la acción. Por ejemplo, 
yo, yo digo, yo, yo me subo a este estrado. Eh, yo, soy, yo soy el sujeto y yo soy el que realizo la acción de subirme al estrado y yo soy el que recibo la acción. O sea que eh, es una respuesta voluntaria, no es como... Eh, eh, no, no, es que, no es que dice que la mujer debe someterse someterse a su marido o que la mujer debe ser sometida por el marido no, no está diciéndonos eso el texto el texto nos dice nos dice que ella se somete es en voz en voz media ella acepta gustosamente el orden diseñado por Dios para el hogar y no es una sujeción como como la de un hijo a, a, a un padre ¿verdad? o sea no se le está mandando a obedecer así como como un hijo le obedece a un padre o como una empleada le, le, le va a obedecer a su amo a la esposa se le está mandando sujeción al esposo y son distintas, distintas, la, el tipo de sujeción que debe de haber con relación, por ejemplo, de un hijo hacia un padre o, o de una esposa hacia su esposo. No se le está mandando ahí a la esposa, pues, a someterse a su esposo así como, como un hijo le debe de obedecer a su, a su esposa. El marido no debe de tratar a su, a su mujer como a un hijo o como a una empleada o la mujer no debe de tratar a su esposo como a su padre como que si fuera su padre tampoco no se va a someter de esa manera no es ese el mandato es un mandato de sumisión como esposa que que Dios establece y, y lo establece con un rol eh, diferente como el rol que se tiene entre un empleado y un y un siervo y un amo eh, Dios ha establecido un orden y eso no denigra no denigra a la mujer, ni la coloca en una posición de inferioridad. Eh, nosotros podemos ver el ejemplo, el ejemplo de Jesucristo, por ejemplo. Dios, el Hijo, se somete a Dios, el Padre, y no por eso vamos a decir que Dios, el Hijo, es inferior a Dios, el Padre. O, por ejemplo, cuando, Dios, cuando Jesús nació... Eh, él se sometió, se sometió a sus, a sus padres terrenales. Y no quiere decir por eso que, que Jesucristo fuera inferior a sus padres terrenales cuando sabemos perfectamente que Él es superior a sus, a sus padres terrenales. Vemos que la sumisión no denota inferioridad de carácter. La sumisión, por lo contrario, denota sabiduría, inteligencia, obediencia 
a la palabra de Dios. La sumisión también significa que ella cede y utiliza todas sus habilidades bajo la dirección de su esposo para el bien de él y de su familia. Nosotros podemos ver que, que hay muchas mujeres que tienen muchas habilidades, ¿verdad? Y, y esas habilidades, pues, la mujer las va a usar en el matrimonio, pero bajo la dirección de su esposo. Nunca es bueno que la mujer, teniendo mayores habilidades, tal vez que su esposo venga y... y y por eso él va, ella va a venir y se va, eh, se va a salir de ese régimen de, de dirección de su esposo hacia ella. No, eso no es lo bíblico, eso no es lo correcto. Eh, ella también se debe de considerar como parte del equipo. Recordemos eh, de ese equipo del marido, recordemos que, que la... Que, que en Génesis se nos, se nos dice cuando, cuando Dios estableció ese orden que la mujer sería ayuda idónea para su esposo, para su marido. O sea que ella se debe de considerar como parte de, de ese equipo de su marido, no es un contrincante. O no es que ella... Tiene una lucha contra él y procura sobreponerse a su, a su esposo. Tampoco ella es un ser independiente. Ella es compañera de equipo de su esposo. Por lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Es ayuda idónea. De esa manera Dios lo estableció. Por eso es que Dios creó a la mujer para ser ayuda idónea del hombre, es compañera de equipo de su esposo luchando por los mismos logros en su hogar ella puede tener opiniones deseos puede tener pedidos o per, eh, percepciones que se las puede expresar en amor a su, a su esposo porque ella sabe que ella está en el equipo ganador y ella sabe que en ese equipo ganador hay alguien que dirige hay alguien que al final pues es el que va a tomar las decisiones también debe ella sabe que, que los miembros deben apoyar a su jefe, al que, al que lleva la dirección del equipo. No es bueno, hermanas, no es bueno que ustedes como esposas le enseñen a sus hijos a irrespetar a sus esposos. Es más, procuren al máximo Procuren al máximo eh, no permitir que sus hijos irrespeten a sus esposos. Por otro lado, eh, las decisiones 
muchas veces las decisiones se deben de hacer por consenso de ambos. Esto es importante y esto, esto tal vez pues es para, para que nosotros los hombres seamos conscientes de esto, que muchas veces las mujeres tienen ideas buenas, bonitas, ideas que nos van a ayudar a nosotros a darle dirección al, al hogar y es importante que nosotros les permitamos dar sus opiniones con toda libertad, siempre y cuando obviamente es en amor, ¿verdad? En ese, en ese amor y en esa comprensión que hay entre el, el marido y la esposa, pero eh, hermanas o hermanos, eh, debemos de tener cuidado de no pensar que el aceptar esas opiniones o, esa, o esas ideas de nuestras esposas sea un, un símbolo de, de debilidad o un síntoma de, de debilidad en nosotros. No, no se trata, no se trata de eso. Recordemos que en 1 Corintios 11, en versículo 11, el apóstol Pablo nos dice, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Es algo mutuo, es un equipo. Y debemos de tener esas consideraciones. El apóstol Pablo eh, sigue diciendo que esa sumisión de la mujer a su propio marido debe de ser como al Señor, dice. ¿Y esto qué significa? Es que es en obediencia y respeto al Señor. Eso no significa que las esposas deben someterse a sus maridos como ellas se someten al Señor, porque recordemos que la sumisión del cristiano es singular, o sea, es única con relación a Jesucristo. Eh, el respeto, el honor que nosotros le tenemos a Jesucristo nunca, nunca va a estar al mismo nivel de respeto que entre nosotros nos debemos. El respeto a Jesucristo es mayor y obviamente cuando nosotros estamos considerándolo de esa manera vamos a tener también un respeto digno entre nosotros, ¿verdad? O sea que lo que Pablo está diciendo ahí, que la esposa se somete a su marido y esto eh, está, eh, está mostrándonos la realidad de que, el, de que la, la obediencia de la mujer es al Señor, ¿verdad? Eh, muchas veces... Eh, maridos no inspiran respeto ciertos esposos eh, de repente por, por problemas por falta de sabiduría por falta de, de, de una, una dirección correcta en su vida espiritual por su condición espiritual bastante tal vez eh, dañada ya sea que, que es una persona ruda una persona que, que, que habla pesado ¿Verdad? Y, y de repente, pues la mujer puede decir, pues mi esposo no inspira 
realmente respeto. Pero quiero decirle, hermana, eh, Cristo es digno de todo respeto, de todo honor. Y cuando usted se somete a su esposo, usted está re respetando, está dándole honor a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando, cuando dice como al Señor. Ahora, en el versículo 23, eh, el apóstol Pablo pasa a darnos la razón, la razón de esta sumisión. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Aquí la sumisión que el apóstol Pablo nos está presentando es la razón es, no es cultural, sino funcional y teológica. Hay dos cosas en cuanto a este punto que Pablo nos está, nos está presentando. Y es que eh, no es cultural porque Dios ha establecido que el hombre es cabeza. Porque el hombre es cabeza y aquí Pablo no nos está presentando o dando una orden es una aseveración Pablo dice simplemente el marido es no dice el marido debe ser cabeza el marido es lo quiera o no lo quiera lo asuma o no lo asuma él es la cabeza ser hombres hermanos significa ser cabeza cuando un hombre rehúsa asumir este liderazgo está atentando contra su misma naturaleza de hombre cuando un hombre no dirige su casa está atentando contra su hombría, contra su propia masculinidad. Tampoco estamos diciendo que el ser hombre se trata de ser una persona ruda o dura, ¿verdad? En sus palabras. No, estamos hablando de que significa dirigir. Y también el apóstol Pablo nos dice nos muestra ahí en ese pasaje que se trata del patrón divino es el patrón de Dios por esa razón es que la mujer debe de someterse a su marido así como Cristo es cabeza de la iglesia dice la cual es su cuerpo y él es su salvador aquí Pablo no sigue un modelo humano no es porque así se hacían las cosas en tiempo en tiempos de Pablo no es porque Pablo esté siendo un machista es el modelo que a, a la luz de este modelo deben de ser conformados nuestros hogares y que es el de Cristo con su iglesia
que es lo que está mostrando ahí Pablo. Es un modelo divino. Luego Pablo pasa a concluir el tema mostrándonos ese patrón. El patrón que se debe seguir en esta sumisión. Así que dice, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hermanas, díganme, ¿cómo se vería la iglesia dándole órdenes a Jesucristo? Dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cómo es que la iglesia está sujeta a Cristo? ¿La iglesia dándole órdenes a Cristo? ¿O la iglesia sometiéndose a la cabeza que es Cristo? Es sometiéndose. Y ese es el patrón que vemos, la sumisión de la iglesia a Cristo. Recuerden ese patrón. Y en base a ese patrón es que ustedes van a funcionar en su matrimonio. Las esposas deben de estar sujetas a sus maridos, dice, en todo. No es parcial. Es en todo. Muchas veces las mujeres pueden tener opiniones que, que realmente pueden ser, pueden ser hasta ilucir hasta mejor opinión que la, que la de su esposo. Pueden tener deseos que de repente pues son deseos reales. Pero a pesar de eso, la mujer siempre debe de pensar en que su sumisión a su esposo debe de ser en todo no importa si si tu esposo no está de acuerdo con esas opiniones la sumisión es en todo la única excepción a esta regla es cuando la sumisión a su esposo implique desobediencia a Cristo y para finalizar hermanos Hombres, solamente recordarles esta sumisión de las esposas a sus esposos no resulta fácil. Por consiguiente, ustedes hombres, ayuden, trátenlas con todo honor, como abasos más frágiles. No sean duros con ellas. Y no quiero hablar más acerca de este tema porque la próxima semana el pastor Sergio va a hablarnos acerca del papel, el rol del hombre en el matrimonio. Hoy les he hablado a ustedes, damas, y de repente pues yo de ahora en adelante tendré problemas con las damas. La próxima semana va a ser el pastor Sergio con los hombres. Así que... Vamos, pero quiero decirles, es broma, pero quiero decirles, eh, hermanas, 
probablemente usted puede decir, don Luis, usted solamente habló de, de yo someterme. Es que Pablo solamente de eso habla ahí, de la sumisión de la mujer. La próxima semana vamos a hablar de la, de, del, del, del rol del hombre en el matrimonio. ¿Cómo es que el hombre debe de tratar a su mujer? Y recordemos, recordemos en... en en Génesis capítulo 1, versículo 27, cuando Dios creó al hombre, dice que lo hizo a imagen, a imagen de Dios y varón y hembra los hizo, o sea, a su imagen, a la imagen de Dios. Cuando el hombre maltrata a su mujer, a la imagen de Dios está maltratando. Vamos ahora. Señor, te damos las gracias por el tiempo que nos has dado aquí juntos. Y te pido porque tú eh, nos ayudes, señora, a ver, a ver con claridad el rol que, que tú notas, Señor, en ese orden que todo ser humano debe de funcionar. En el orden que tú nos has dado. Y sin ese orden, la sociedad no va a funcionar adecuadamente. Te ruego. Te ruego, Señor, que seamos humildes y seamos obedientes a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias al Señor por su palabra. No dejemos de orar por nuestro Pastor Luis. Por...